0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. On est faux jumeaux avec Alex.
1: Quand j'étais plus petite, on a toujours évolué ensemble, donc c'était normal. Après à l'école, j'ai commencé à voir quand même que les gens ils se moquaient, surtout les enfants. Donc ça a été assez compliqué. Et à ce moment-là, après j'ai compris, Et là j'ai vraiment plus lâché du tout. Du coup, quand il y a des choses compliquées comme ça, il faut, faut savoir être unis. On n'est pas triste. On est super heureux, on est rempli d'amour. Vous vous aimez très fort
2: tous les deux Euh, deux, ça. Ouais. Oui. <rire>
3: Je pense que le fait d'avoir grandi avec un frère hors norme, j'ai gagné aussi plus vite en maturité par rapport à tout ça et en responsabilité. Il ne parle pas du tout, alors c'est vraiment du langage non verbal, parce qu'il n'écrit pas, il ne dessine pas. Mais après, Antoine et moi, on a toujours été très très fusionnels, donc ça a toujours été une force quelque part, malgré tout. Et justement, de montrer ouais, au-delà du handicap que c'est une personne avant tout, et voilà, du lien qui ouais. nous unit euh, tous les deux, les interactions que l'on peut avoir. Kim, en fait, elle a,
4: elle a un handicap, euh, elle a un trouble du neurodéveloppement. J'ai énormément culpabilisé de l'handicap de Kim. Ben, en fait, euh, nous, en tant que maman, c'est compliqué aussi. Ouais. Hein, euh, Lizzie, ça a été très facile. Elle a pris conscience des choses qu'on ne prend pas forcément conscience à cet âge-là. Et très vite, elle est devenue euh, la grande sœur. Quoi. Ça a été un bonheur pour Kim. Pour nous, on a gagné, on a réussi. C'est une force pour toi
5: Oui
0: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver pour découvrir ensemble des duos hors normes, des fratries pleines d'amour et de bonheur envers et contre tout. Lucie et Lizzie vont nous parler de leurs grands frères ou de leur grande sœurs et Adeline de son frère jumeau. Des frères et sœurs qui sont atteints d'une maladie génétique ou d'une déficience qui les rend différents. Et pourtant, vous allez le voir, cela n'entache en rien l'amour inconditionnel qu'ils se portent. Leur complicité est bouleversante et c'est une magnifique leçon de tolérance qu'ils vont nous délivrer cet après-midi sur France de bienvenue à vous dans « Ça commence aujourd'hui ». Et donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très touchée de vous recevoir. Donc, Adeline, vous êtes venue nous parler de votre relation avec votre frère jumeau, Alex. Bonjour Merci. à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Lucie, on pense très fort à votre frère, Antoine, votre Merci.
3: grand frère. Tout à fait. Je pense qu'il aurait été heureux d'être avec moi, mais c'était compliqué pour lui. Mais en tout cas, voilà, on est très content de pouvoir mettre en lumière. Et aujourd'hui, nous avons la Benjamin
0: de ce plateau qui s'appelle Lizzie. Bonjour, Lizzie. Bonjour. Tu as quel âge, Lizzie 7 ans. Est-ce que tu me présenterais les deux jeunes femmes à tes côtés
5: Ma maman.
0: D'accord. Qui m'a fait... Très bien, Kim et Sarah, donc ta maman, votre maman euh, à toutes les deux, et on va parler du lien qui vous qui vous unit également euh, tous tout ensemble. Vous avez d'autres enfants Non. Que c'est de là. Que c'est de là. Et, sont déjà... et elles sont très, très réussies, donc vous avez bien eu raison. Je vous présente le professeur Carilla qui va nous accompagner aujourd'hui. Laurent, qui est psychiatre et qui va éclairer un petit peu tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. On va commencer avec votre histoire, Adeline. Vous avez choisi trois photos marquantes de votre vie à tous les deux pour débuter votre récit. On va la regarder, cette photo, et vous allez m'expliquer ce qu'elle représente pour vous.
3: Oh, les beaux <rire> pépichous
0: Eh ben... Ah bah oui oui ça c'est des bébés de C'est des quel... bébés en fait ouais. Alors de qui et est qui Eh bah à gauche euh, moi et ouais. à droite Alex J'allais vous dire, dire c'est une évidence <rire> pas du tout à part le fait qu'il y en a un en bleu Donc on oui. imagine peut-être que c'est le petit garçon oui. euh, Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette photo
1: Eh bah ça c'est le tout départ euh, de nous deux Donc
0: là on avait quelques mois mm
1: -hmm. Et donc euh, on est faux jumeaux avec Alex ouais. Et euh, donc on est nés euh, deux mois à l'avance Ouais et moi, je suis l'aînée, en... j'ai suis... trois minutes de plus qu'Alex.
0: <rire> Grande aînée. Oui. Alex vous doit le respect. Oui, voilà. <rire> euh... <rire> quand est-ce que vous avez compris, Sophie, c'est votre... vos enfants. Hein. Oui. Merci d'être avec nous aussi en tant que maman. Quand est-ce que vous avez compris ou quand est-ce qu'on vous a parlé de la différence d'Alex Alors moi, euh, les... euh, avec mon mari, on l'a su euh, quatre jours euh, après la naissance. D'accord, immédiatement. quoi. Voilà, oui. Quatre jours. Oui. Comment vous avez reçu cette annonce le, le jour J, on a été un peu euh, secoué quand même. Oui, et euh, Voilà. Et puis, euh, euh, triste et dans la compréhension aussi de beaucoup de choses. Parce ouais. que, sur le coup, euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, en fait, ouais. la, la trisomie. Euh, et, et donc, on a été assez surpris. Et puis, euh, après, on a tout de suite été euh, euh, très positif dans dans cette annonce voilà et, et d'ailleurs votre positivité à, à mon avis a abouti à ce lien unique oui, entre oui. vos enfants ils avaient déjà un lien unique dû à leur gémélité, et oui. alors encore plus évidemment on va commencer avec une on va continuer avec une deuxième photo Alex vous allez me dire si cette photo vous parle oui vous aviez oui. quel âge à peu près vous, vous souvenez quel âge vous aviez sur cette oui. photo Alex 8 ans Huit ans ans
2: oui 8 ans très bien et est-ce que vous étiez
0: proche à cette période euh, oui oui <rire> oui vous aviez compris, vous, à cette époque-là, la différence de votre frère
2: euh,
1: Quand j'étais plus petite, moi, non, je n'avais pas forcément compris. En fait, pour moi, c'était normal. Enfin, toujours, euh, on a toujours évolué ensemble, donc c'était normal. Après, à l'école, j'ai commencé à voir quand même que les gens ils se moquaient, surtout les enfants. Ah oui Mais Aussi, les parents se moquaient aussi. Les parents Donc, ça a été assez compliqué. Et j'ai compris vraiment euh, vers l'âge bah, de 8 ans, j'ai eu une grosse discussion avec mes parents parce que je ne comprenais pas pourquoi ils passaient beaucoup plus de temps avec, euh, avec Alex. Et, ouais. et, et en gros, ils nous bien expliqué qu'il était différent et que du coup, bah fallait l'accompagner. Et à ce moment-là, après, j'ai compris. Et là, je vraiment plus lâché du tout. Du coup, euh...
0: Comment ils vous expliquaient sa différence Il avait besoin de plus de temps déjà que vous Et quels mots ils ont utilisé pour vous décrire cette bah euh,
1: Déjà, ils nous ont bien expliqué qu'ils qu nous aimaient. Euh... Autant l'un que l'autre, y avait vraiment pas de différence. C'était surtout ça, le, le souci, parce que quand on passe plus de temps qu'en enfant... Ah,
0: pas, vous après, aviez bah, l'impression d'être moins aimé. C'est ça. Parce que vous et vous et aviez moins d'attention. Euh,
1: C'était surtout le problème... Bah, il y a beaucoup de problèmes de santé. Ouais. Donc, du fait, il bah, faut aller oui, à l'hôpital, il y a beaucoup d'examens. Donc c'est vrai que bah, souvent, d'un côté, et de l'autre, il fallait... Des problèmes de santé qui sont liés euh, à votre trisomie Oui. Oui. Donc euh, beaucoup de problèmes euh, dentaires, aux yeux... Il a eu des problèmes de cœur, il a eu une tumeur à l'oreille, donc
0: ça a été un ah peu oui, compliqué, lourd, ouais. mais on s'en sort et là, pour l'instant, tout va bien. Est-ce que vous vous sentez, même si vous êtes jumeau, la grande sœur, du fait que vous le protégiez, j'imagine ben, Un petit peu, j'ai
1: même plus l'impression d'être sa deuxième maman, parce que vraiment, euh, on a une petite sœur aussi qui a 9 ans, ah. et on fait autant attention à ma petite sœur qu'à Alex, même plus à, à Alex.
0: D'accord. On va regarder une autre photo alors là, vous êtes... Euh... Là, on fait la fête. Alex, c'est quoi ça Vous faisiez la fête ce soir-là
2: Oui. Non, j'ai besoin de
0: On est allé écouter de la musique. Ah, c'était un concert On est allé voir un festival. Ah, très bon, chouette. Donc... Vous aimez quoi comme musique
2: Euh... Tout. En cas. Ouais. Rappeur. Ça me manque,
0: Il est enfin, alors je vous présente voilà Laurent Carilla <rire> qui lui est fan de metal. <rire> ah bah,
2: vous aimez me le métal
0: C'est vrai, vous oui. aimez la musique métal
2: Oui. Me... Ah, bah écoutez, vous aimez quoi comme vous groupe Vous aimez quoi comme groupe euh, Tout.
1: Un peu. Tôt. Il, est, euh... il écoute tout. Il ne sait pas exactement ah. les noms, mais euh, ah ouais. dès que la musique part, euh, il part C'est vrai
0: Vous rappez oui. un peu. J'ai l'impression que vous rappez <rire> peut-être. Il scratch. Il scratch. Voilà, merci Laurent. Merci Laurent. Euh, Vous-même, vous vous êtes instinctivement positionné en protectrice depuis votre tendre enfance. À l'école, par exemple, vous le protégiez, votre frère
1: euh, Oui, parce que je voyais que les enfants n'étaient pas du tout bienveillants envers lui. Donc. Euh... Quand on jouait, bah, je ne voulais pas laisser tout seul. Puis c'est vrai que quand on a un frère ou une sœur à l'école du même âge, c'est vrai qu'on a envie d'être ensemble. Vous étiez dans la même classe Ouais, mmh. jusqu'à l'âge de 5 ans, on était mmh. ensemble. Ouais. Et après, l'âge de 5 ans, il est parti dans un internat spécialisé. Donc euh, ça a été un peu compliqué, surtout pour mes parents. Et après, pour moi, quand j'ai compris que bah, du coup, je n'avais plus mon frère, donc j'avais plus cette petite personne à protéger, à chouchouter. Hey, en fait, c'était votre... C'était un peu aussi mon
0: votre rôle dans l'existence de protéger votre frère et là il fallait exister par vous-même c'est ça
1: et là après j'étais toute seule donc ça a été compliqué j'ai pris une dizaine de kilos à ce moment-là ah ouais a été un peu vous vous faites des... là on voit
0: que vous êtes beaucoup de... vous faites beaucoup de choses ensemble vous avez toujours fait beaucoup de choses ensemble
1: on a toujours fait beaucoup de choses ensemble et là maintenant même en ayant grandi et bon bah du coup cette année on a été dans un festival on a été à un concert on l'emmène à des euh, des matchs de foot et puis, même moi, même à 21 ans, bah, je sors avec mes copains, bah, il vient avec moi. Oui, et oui. Vous Donc... Ah, vous aimez
0: le oui, foot
2: cool. Alex, vous aimez le foot Oui. Nous, nous sommes le marou, maman, Adélie, moi, papa, ta, ta, un match
1: de On est allé voir un match de foot tous ensemble, oui. tous en famille, et du coup, on a été voir la
0: France jouer. Ah, C'est qui votre joueur préféré, Alex
2: euh, – Les Français, quoi. – les Français. Ouais, – quoi. ils non, non, sont à fond, les Français, comprends. mais je comprends. Hein. – ah, bah non. évidemment
0: Évidemment, évidemment, <rire> j'ai bien compris, ouais. Est-ce qu'il euh, vous arrive, et je ne veux pas vous induire une question que vous ne vous êtes jamais posée, mais je pense qu'elle s'impose euh, de vous demander pourquoi lui et pas moi, parce que vous avez grandi dans le même ventre, dans le même œuf. Mm -hmm. ah non, faux jumeaux, hein, c'est ça, c'est deux œufs différents. Oui. Euh, Est-ce qu'il vous arrive de vous dire pourquoi lui et pas moi bah, voire même à vous dit... sentir un peu coupable parfois mais même si ça n'a absolu, absolument pas lieu d'être <rire> oui. hein. mais j'imagine ce qu'on peut ressentir hein.
1: oui je me suis déjà beaucoup posé cette question et des fois ça me revient c'est vrai je me dis bah, pourquoi ça s'est acharné sur lui et vu son handicap et bah souvent il y a bah, ce qui va avec donc il a encore plus de soucis malgré qu'il ait déjà des soucis donc on se dit pourquoi bah, moi on ne peut pas m'en donner un peu pour que ça l'allège déjà vu qu'il a quand même une,
0: un gros handicap malgré tout si vous donc, le pouviez vous prendrez un petit peu plus sur vos épaules ah ouais c'est vrai oui c'est aussi pour ça que vous en occupez autant Oui, peut-être, je pense. Mais ouais. c'est vrai que, vu tout ce qu'il a, des fois,
1: on, on se remet un peu en question, mais on n'a pas choisi euh, d'être comme ça. Donc, euh, c'est bien de, de toujours rester ensemble pour, euh, pour avancer, parce que quand il y a des choses compliquées comme ça, il faut, faut savoir être unis. Et c'est pour
0: ça aussi qu'avec les parents, on est très, très soudés. soudés. Ça a dû jouer, cette stimulation, le fait de l'emmener partout. C'est important hein, quand on a un enfant porteur de trisomie 21, de, de le stimuler, de lui faire faire beaucoup de choses, de surtout de lutter contre cet isolement. Elle s'est investie d'une mission, un peu, votre fille hein. Un petit peu, oui. Ah, au point que ça vous inquiète, parfois Oui. Ouais. C'est-à-dire bah, Elle a toujours eu ce, ce bel esprit, mais c'est vrai qu'on a essayé de faire de notre mieux pour essayer de... Euh, de lui faire comprendre que ce n'était pas de sa faute, que c'était comme ça. Mais on voyait bien des fois des petites pointes de tristesse passer. Euh, mais on était beaucoup dans l'explication. Et euh, quand on avait des, des séjours à l'hôpital ou des opérations, on prévoyait vraiment qu'elle passe du, des bons moments euh, chez papy-mamie, à partir en vacances, à se détendre, à penser à autre chose. Mais euh, mmh. bon, elle posait toujours des, des petites questions. Mais on a essayé de, de bien faire attention ouais, à tout ça. Mais malgré tout... Euh, voilà, a... Est-ce qu'on vous plaint parfois
1: Oui, beaucoup. On dit oh, c'est ah ouais triste, tout ce qui vous arrive, etc. Ça, en vous ne pas aimer qui... ça. Bah, en fait, je leur dis bah en fait, on n'est pas triste. On est super heureux. On est rempli d'amour. Euh, toutes les épreuves, on les a fait, nous a faites ensemble. Et là, on va très bien. Donc il n'y a pas de problème. C'est toujours été comme ça. La euh... situation ouais. a toujours été comme ça. Donc
0: euh... est-ce que vous vous disputez entre frères et sœurs
1: Ah bah oui, il y a des fois où ah on me dispute. <rire> hein. Sur quel
0: sujet vous vous disputez
1: le quotidien, mais après, il n'y a, a jamais eu de, de grosses disputes. quoi. C'est pas possible. c'est jamais arrivé, en fait. Est-ce
0: que, Lizzie, toi, tu te disputes avec ta sœur Je peux tutoyer, Lizzie Quoi Est-ce que je peux te tutoyer
5: hum
0: Oui. Est-ce que tu te disputes avec ta sœur Kim Un peu. C'était quand, la dernière fois, que vous vous êtes disputée hum, Presque tout le temps. Ah, très bien. Hum. Et sur quel sujet vous vous disputez
5: hum, Je sais pas. Aujourd'hui, vous vous êtes disputée oui, parce qu'elle ne veut pas me laisser regarder sa Switch. Ah, je comprends. Ça, c'est un vrai sujet.
0: Donc, finalement, des sœurs euh,
5: comme toutes les sœurs. Hein.
0: <rire> ça, je comprends, Ouais. Euh, elle a quoi ah. comme caractère, Alex, votre sœur Est-ce que je suis gentille ou pas avec toi
2: euh, Non, c'est gentil. gentil.
0: Elle est gentille <rire> Oui. Ça va. Elle est aussi gentille
2: que vous euh, tout Toujours. Très ah bien. Vous, avez,
0: vous, avez, vous vous aimez très fort, tous les deux
2: euh, Tout, tout. Ouais. oui
0: vous, êtes, vous habitez physiquement loin l'un d'autre aujourd'hui euh, Un petit peu, mais
1: après, moi, je reviens tous les week-ends. Je n'arrive pas à, à passer un week-end sans, sans les voir.
0: Et c'est qu'est-ce qui vous fait revenir L'amour que vous portez à votre famille euh, Le besoin d'être à côté de votre frère jumeau euh, Pour quelle raison vous rentrez à ce point-là en disant « je rentre tous les week-ends, je rentre tous les week-ends <rire> bah, » C'est la famille. Du coup,
1: bah, avec toutes les étapes qu'on a eues, et ça nous a vraiment rassemblés. Et donc, je n'arrive pas à être loin d'eux. Ouais. Et malgré ça, après aussi, tous les jeudis soirs, Alex, en étant à l'internat, il m'appelle pour savoir comment s'est passée la semaine et bien se dire qu'on va se voir euh, le week-end.
0: C'est important ce rituel entre vous ah, de oui. vous appeler le jeudi pour est, vous dire qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. Si... C'est votre routine, ouais.
1: oui. C'est important. Surtout pour lui de garder ce rythme, de, de savoir, d'être au courant. Est-ce qu'on va se voir Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ouais. C'est
0: important. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, on a commencé, Aline a commencé à dire, en fait, c'est pas vraiment mon frère, c'est aussi, je suis un peu sa deuxième maman. Est-ce qu'il faut malgré tout qu'elle se pousse à vivre sa vie de oui. jeune femme
6: Oui, maintenant, il faut qu'elle elle, s'émancipe plus.
0: Défusionne, il faut défusionner de ça. Non,
6: non, femmes. on peut garder un peu, c'est impossible la défusion, mais, mais il, faut, il faut maintenant dire, oh j'ai ma vie de jeune femme et j'ai ma vie de sœur, et euh, je peux me, le, me relâcher euh, le rôle de deuxième maman que je me suis auto-attribuée.
0: C'est ce que vous aimeriez un peu, qu'elle fasse, oui. Sophie Oui. Vous lui dites Ah oui. oui. Oui, et puis euh, j'essaie vraiment de, de vraiment penser à, aux trois enfants, bien qu'ils aient chacun leur place. Et oui. puis, je parle beaucoup de, avec eux et avec Adeline. Et, euh, et oui, oui qu'elle prenne bien euh, sa vie... Euh, de jeunes filles. Bah, évidemment. Comment vous vous projetez dans l'avenir, vous
1: euh, bah, Du coup, pas très loin de mon frère, quand même. <rire> Donc, euh... Quitte à vivre un jour avec lui Peut-être pas à vivre ensemble, mais c'est vrai que bah, plus tard, lui, il vivra dans un foyer avec d'autres personnes handicapées. Donc, pas tr trouver un foyer, au moins qui soit dans les alentours et qui puisse, si jamais il a envie, s'il a besoin, qu'on qu ne soit pas très loin.
0: Quoi. Et si vous, vous en avez envie et que vous, vous en avez besoin Bien sûr. Vous mmh. avez autant besoin de lui qu'il a besoin de vous Je pense, mais je me le cache. Pourquoi vous vous le cachez Je sais pas.
1: <rire> je... je sais que lui il me dit qu'il a envie de me voir. Si on peut pas se voir un week-end, euh, il est triste. Il mmh. sait que bah du coup on va pas pouvoir aller euh, quelque part. Mais euh, moi j'ai du mal à me dire que c'est vraiment pour Alex que je viens.
0: Ouais. Mmh. Elle elle vous elle a besoin de vous aussi votre sort
2: euh, Oui. <rire> <rire>
0: vous parlez de quoi
2: tous les deux Qu'est-ce qu euh, tous les deux Pas. Euh, oui. Euh, muscu.
1: Oui. On fait de la muscu ensemble.
2: D'accord. Oui. On fait Tana, On va se promener. D'accord. Oui. L'arnée.
1: L'arnée. On va faire des quoi, manèges. quoi On fait des manèges. D'accord, OK. <rire> Je l'emmène aux soirées avec mes copains. Enfin...
2: Pas, euh, pas maman, non
1: okay, Tous les deux, il n'y a pas maman.
0: <rire> Ils font beaucoup de choses tous les deux sans vous Oui, oui. oui. Alors, des, des fois, je, je viens parce que... C'est vrai que je ne veux pas qu'Adeline, justement, passe la soirée à surveiller euh, Alex. Donc... Euh, je vais, j'y étais au festival. Bon, bah, je m'écarte. Je vois bien que je suis pas non plus dans le même âge, mais, mais je le regarde de loin parce que Alex se rend pas compte aussi des, des dangers, du danger mm -hmm. ou des mauvaises paroles ou des. Bah. Mais vous faites Donc, confiance en Adeline. Vous bah, avez confiance en Adeline. Carrément, pour, carrément. Euh, vous n'êtes pas inquiète quand il parlent des deux. Non, non, C'est juste que le, au festival, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de monde et puis je voulais vraiment qu'Adeline profite aussi. Oui, c'est ça, voilà. Et à, à pas bout profiter, un moment, on est parti. Mais euh, mais le plus souvent, elle l'emmène sans. Et est-ce que Alex, vous protégez Adeline aussi Vous la protégez aussi Oui. Oui
1: Oui, il est très, très protecteur. Si quelqu'un me parle mal, tout de suite, euh, ça
0: va l'énerver. Ou si vraiment, il est très, très. Très protecteur. Tout le temps, il regarde tout. Vous avez quelqu'un dans votre vie Oui. Oui. Vous l'aimez bien Oui. Oui Oui, il, gel, il, est... oui. Oui
1: oui, oui.
2: il oui. beaucoup.
0: Tout Ils
1: font beaucoup de choses ensemble. Ils, vont, bah, ils jouent au foot.
2: Oui, euh, tiens. Rami, Rami. Ah, ouais, Il
1: vient avec moi, du coup, voir mes amis aussi.
2: Et tu veux pas, euh, bientôt, moi. <rire> et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de photos, beaucoup de choses et beaucoup de photos. Oh. C'est une très belle histoire,
0: en tout cas, que celle de votre fraternité, de votre fratrie, vous pouvez être fier de vous. Hein oui. C'est une belle réussite, tiens, hein de ma petite famille. Mais... Ah, vous pouvez, vous pouvez. <rire> on, va passer à, on va parler de votre famille maintenant, Lucie. Votre frère n'est pas présent aujourd'hui, mais vous avez voulu nous dresser un petit peu son portrait en image. On va le découvrir ensemble.
3: Antoine est un adulte autiste sévère âgé de 34 ans. Son diagnostic a été réalisé lorsqu'il avait 3 ans. Je suis arrivée 4 ans après ce diagnostic-là. Finalement, Antoine et moi, on a 7 ans d'écart. Quand j'étais petite, j'acceptais mon frère tel qu'il était et je ne m'étais jamais vraiment posée de questions. Quand je suis arrivée à l'école primaire, j'ai pris conscience que mon frère était différent, qu'il ne rentrait pas dans les cases de notre société, qu'il était hors normes. C'était assez drôle parce qu'il était très, très protecteur avec moi. Il veillait à ce que j'aille bien. Il m'embrassait sur le front. Ça s'est complètement inversé plus tard parce que quand j'ai commencé à avoir 7, 8 ans, c'est moi qui ai pris le relais et qui finalement le protégeait non seulement des autres, mais aussi à la maison. Je l'aidais à se préparer, je l'aidais dans son quotidien, je l'ai à s'habiller. Finalement, la protection, elle s'est faite aussi de ma part vis-à-vis -vis de lui. Et je pense que de ce fait-là, notre relation, elle est vraiment très forte, très fusionnelle, parce qu'on s'est toujours euh, encouragés, on a toujours été présents l'un pour l'autre. Elles sont belles, ces images. Hein. Merci beaucoup. En fait, c'est notre papa qui les a fait. Il aime beaucoup la photo aussi, et ah. c'est important pour lui aussi. Vous êtes photographe, d'ailleurs, vous aussi, Je suis photographe, oui. Ouais, c'est pour ça qu'elles sont aussi réussies et aussi émouvantes.
0: Vous êtes la grande sœur, vous êtes la
3: petite sœur ou vous êtes la Alors, maman Je suis... Un peu de tout ça. <rire> en fait. euh, je suis la petite sœur, puisque je suis née euh, donc sept ans après. Mais euh, très vite, j'ai pris aussi, euh, comme Adeline, ça, le, le rôle aussi de grande sœur, euh, notamment bah, pour l'aider dans son quotidien, puis même le protéger aussi. Donc, euh... Vous avez pris conscience quand vous aviez quoi 8 ans aussi 8-9 ans euh, 8-9 ans, ouais, c'est ouais. ça. En fait, c'est vraiment à l'école primaire que j'en ai pris conscience, par le regard des autres justement, où euh, là, on m'a fait comprendre que mon frère était en dehors des, des cases. Euh... Et ça, ça vous a blessé ou... Où, euh, ça m'a beaucoup blessée parce que j'ai eu beaucoup de moqueries, de, de regards déplacés. Euh, C'est vrai que quand j'avais 6-7 ans, on disait bah, « Ton frère Lucie, il est débile, es aussi débile que lui enfin, ». Ah, des ouais. choses comme ça. Donc des enfants, mais aussi des fois des adultes aussi, avec des rumeurs, des choses comme ça. Donc, je,
0: je, vraiment, les adultes, je pensais qu'ils étaient plutôt vecteurs de paix et de, de sérénité, alors qu'en fait, ils peuvent attiser vraiment… Peut, le... Ça peut
3: être compliqué. Ah, euh, il ouais. bah, y a eu un moment où on avait lancé la rumeur que mon frère était autiste parce que que mes parents lui tapaient dessus, ce qui était... Ah, quelle okay, horreur coup. Donc euh, voilà, c'est vrai que quand j'ai appris tout ça, bah, c'est vrai que c'était très très difficile et pendant longtemps, où elle regardait les autres, ça a été très compliqué. Vous étiez déjà proche de lui avant ou le fait de comprendre sa différence vous a euh, investi d'une mission de le protéger ou même instinctivement, vous avez eu envie de prendre sa défense Alors, ça s'est fait vraiment de façon instinctive parce qu'au début, on a toujours été très fusionnels dès que je suis née. Antoine était très protecteur avec moi. Euh, quand j'étais bébé, il me faisait beaucoup des bisous sur le front. Enfin, il était très tendre et euh, justement, des fois, ma mère, elle retrouve aussi des morts de croissant et de pain au chocolat dans le lando parce qu'il voulait que j'ai un peu mon goûter aussi alors ah, c'est pas mes dents <rire> trop mignon donc euh, voilà et puis euh, après bah, je dirais même avec euh, les, les épreuves de la vie les difficultés on a toujours été très soudés euh, avec mon frère puis aussi avec ma famille on a toujours été une famille unie donc euh, finalement ça nous a toujours euh, et toujours dans la joie de passer des bons moments, de passer du temps ensemble en vacances. D'accord. Vous faites... Euh, aujourd'hui, qui il, est, il vit où, en fait, Antoine, Alors, Antoine... Il a quel âge, aujourd'hui Il a 34, 34 ans et vous, vous avez 27 ans. 27, c'est ça, tout à euh, fait. Il
0: vit où, aujourd'hui
3: euh, Il vit dans un foyer d'accueil médicalisé, donc euh, près de Caen, en Normandie. Et euh, justement, donc, il a un quotidien où il fait beaucoup d'équitation, de la balnéothérapie. En fait, c'est vraiment de l'accompagnement, mais sur des choses qu'il aime faire. Donc, vous, euh... vous, il parle, Il parle, Antoine euh, il ne parle pas du tout, alors euh, c'est vraiment du langage non verbal euh, parce qu'il n'écrit pas, il ne dessine pas, mais euh, il va se faire comprendre, par exemple, quand il a faim, il va nous tendre son assiette, euh, quand il va vouloir sortir dehors, il va nous montrer ses chaussures, donc justement on arrive très bien à le comprendre comme ça, Et puis des fois il nous montre vraiment euh, ce qu'il souhaite, donc, euh, mm. donc voilà, puis après c'est beaucoup aussi, euh, alors c'est marrant parce que... On parlait tout à l'heure de ressentis et tout ça, c'est beaucoup de ressentis avec mon frère aussi, presque de l'alchimie quelque part.
0: Un regard et on se
3: comprend. Comment il exprime ses émotions euh, Son amour Alors c'est par les expressions du visage ouais, notamment et par exemple, bah, quand il est content euh, d'être en week-end euh, à la maison ou de me voir, en fait il va me regarder intensément pendant 4 secondes avec un grand sourire et c'est dans ces cas-là où effectivement bah, je, je ressens ouais, qu'effectivement il est heureux, qu'il nous aime.
0: Qu est-ce que ça a fait de vous une jeune femme différente des autres jeunes femmes de, sa, de votre âge euh, bah, Vous vous je... sentez
3: différente aujourd'hui euh, Beaucoup sur certaines choses, parce que je pense que le fait d'avoir grandi avec un frère hors norme comme Antoine, finalement, ça m'a aidé déjà à être plus autonome aussi, parce que, par exemple, quand... Euh, on était plus petits, Antoine et moi. Comme Antoine n'arrivait pas à se préparer euh, tout seul, ma mère s'occupait de lui. Et donc moi, à trois ans, j'arrivais à prendre une douche et à m'habiller toute seule. Mmh. Donc finalement, j'ai gagné aussi plus vite en maturité par rapport à tout ça et en responsabilité. Et je pense quelque part aussi, parce qu'Antoine m'a énormément appris beaucoup de choses, comme même aimer les simples petites choses du quotidien, comme le fait de manger, de, de se promener. Donc finalement, ouais, très vite là-dessus, j'ai aussi appris euh, euh, cet état d'esprit-là. Donc. Euh... Parfois, dans le spectre, le spectre autistique, on peut se
0: montrer violent. Est-ce que ça a déjà été le cas pour Antoine
3: Alors, ça a été très compliqué pour Antoine quand il était adolescent. Parce que bah, c'est vrai qu'on est adolescent, on cherche un peu notre place dans la société de façon générale. On ne sait pas vraiment qui on est. Et puis, l'exacerbation des émotions, bien sûr. Donc, Antoine, c'est vrai qu'à un moment, il ne savait pas du tout comment gérer ses émotions. Et ça se traduisait par beaucoup de violence. Euh, il faisait beaucoup de crises à un moment, donc moi j'avais 8 ans à l'époque, et euh, justement il se frappait, il criait, puis euh, c'était beaucoup dans le conflit par rapport à notre mère, où il l'a grippé, où il l'a poussé. Il a... Comment vous réagissiez, vos petites filles bah, c'était très difficile parce que quelque part je me sentais un peu impuissante quand je voyais ça je voyais pas comment aider et en même temps j'essayais je, de faire bloc aussi des fois intervenir entre les deux pour essayer de calmer le vieux et euh, même des fois ça m'attristait parce que je sentais que dans tout ça dans ces excès de violence en fait c'était parce que antoine se sentait pas bien et je savais pas comment l'aider je le sentais triste et, euh, et c'est vrai que ouais, là dessus c'était assez compliqué ouais de, de le voir comme ça parce que par exemple euh, quand j'étais petite aussi, je faisais mes devoirs de maths. Donc, moi, je râlais, j'aime pas les maths et tout ça. Donc, je, je disais, ah non, j'ai pas envie. Et Antoine, à un moment, m'a regardé en train de faire mes devoirs. Il s'est mis à pleurer. Donc, enfin, j'avais l'impression que dans tout ça, il ressentait qu'il était différent et qu'il était malheureux de ça. Et, et du coup, ouais, c'est vrai que c'était dur de le voir comme ça. Ouais. Et c'était peut-être dur de trouver votre place aussi parce que. Vous me disiez, j'essayais de temporiser les choses entre ma
0: mère et lui, vis-à-vis euh, -vis de lui, je ne savais pas trop comment... Quand... Vous étiez la petite sœur, puis en même temps, vous vous comportiez comme la grande. Euh, vous... Ça a été compliqué, vous, de vous faire votre propre place, de trouver votre place dans cette famille aussi
3: Alors, euh, je ne dirais pas directement au sein de la famille, parce que même si j'avais ces moments-là, en fait, c'était mon, mon, enfin, mon quotidien, donc je ne m'en rendais pas compte, forcément, euh, Enfin je, je faisais les choses, voilà, enfin je ne réalisais pas trop... Euh, je pense que c'était plus vraiment en dehors ou par rapport à moi en tant qu'identité. Euh, je n'arrivais pas à me reconnaître. Euh. Puis des fois, c'est pareil, je culpabilisais aussi de faire des choses de mon côté et pas forcément d'être avec mon frère. Enfin, je, je trouvais ça dur des fois de partir du foyer, du cocon familial. Euh. Alors, c'est quoi vos bulles d'aération Vos ressources, c'est dans quoi vous les... Alors, bah, Dans l'art, justement, euh, c'est vrai que de très, très vite, euh, j'ai fait beaucoup de dessins, de la photographie. Et puis, bah, le fait, effectivement... Euh, euh, d'avoir des parents qui ont toujours fait en sorte aussi que j'ai une enfance normale, même, à, même avec le bautisme d'Antoine. Finalement, on a fait beaucoup de voyages, de concerts. Donc très vite, ça a été un peu des, des passe-temps aussi, la danse... Et euh, c'est vrai que bah finalement, quelque part, l'art, ça m'a permis aussi de me retrouver, de me construire, euh, d'imaginer des choses, de sortir un peu du réel aussi. On m'a dit que Poudlard, vous avez beaucoup aidé. Poudlard m'a beaucoup aidé, enfin Harry Potter, oui, parce que bah effectivement, je me reconnaissais dans beaucoup de cette histoire, dans, dans une histoire qui sort de, du monde réel. Et Mais non, ça... Harry Potter, c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Ah bah complètement. Puis la magie, tout ça. Enfin le fait de voilà d'avoir vraiment des choses. Et finalement les gens qui comprenaient pas mon frère, je les traitais de Moldus. Donc finalement même ça m'a permis de mettre des associations d'idées. Ah c'est drôle. Et des de formules par choses. rapport à ça. Vous avez... aidez
0: Bah oui, ça vous aide. Est-ce que vous avez été aidé par un thérapeute Est-ce que vous vous avez été suivi Est-ce qu'on a pensé également à vous accompagner psychologiquement
3: euh, Alors oui, parce que bah, quand j'étais à l'école primaire, c'était compliqué. Je manquais... je manquais beaucoup de confiance en moi. Par rapport au des autres, j'avais peur qu'on me juge constamment, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, donc j'ai eu des cours de créativité, ce qui m'a permis de me retrouver tout en créant, en imaginant, et puis avec des enfants qui étaient vraiment dans le même état d'esprit que moi. Donc, euh... Ça vous est arrivé de dissimuler la vérité sur votre frère Alors, soit de pas en parler, soit de mentir. Euh, ça m'est arrivé de, de le cacher, enfin ou d'être très évasif quand on me demandait si j'avais un frère, je disais oui, oui j'ai un frère, mais j'essayais très très rapidement de changer de sujet... Euh... Quand c'était au collège et au début du lycée, euh, c'est vrai que bah, même des fois, ouais, je, je montais, je disais qu'il travaillait dans le dos social ou la communication, c était, c était une... donc c'était assez drôle. Mais euh, finalement, quelque part, ce n'était pas parce que je le rejetais, mais c'était plus pour le protéger et me protéger moi, parce que je ne savais pas comment les gens euh, allaient C'est drôle que vous ayez choisi ces exemples-là, comme si... Euh... C'est un peu euh, le frère idéal. Vous, il aurait travaillé dans le social ou dans Alors, quelque part l'aide dans de la communication. communication. Voilà, c'est <rire> ça. Quelque est... part, il y avait peut-être un petit peu de vrai aussi, mais euh, c'est vrai que bah, je l'ai caché et jusqu'au moment où en fait, j'avais une connaissance au lycée et euh, un jour, elle m'a demandé si j'avais un frère. Enfin, euh, si voilà, j'avais des frères et sœurs et je lui ai dit oui, j'ai un frère autiste et je sais pas, je me suis sentie en confiance avec. Eux cette fille-là, et c'est vrai qu'elle m'a dit « Mais c'est drôle que tu me dises ça, Lucie, parce que j'ai un frère autiste euh, sévère. » Et finalement, je crois que ça m'a aidée à ah oui. davantage en parler, parce que bah j'étais pas toute seule, finalement. Euh...
0: Aujourd'hui, vous en parlez
3: facilement. Euh, vous l'assumez au point de vouloir même le mettre dans la lumière, votre frère. Ah bah, complètement, ouais Là, aujourd'hui, euh, ouais, je l'assume complètement, parce que bah, c'est l'histoire de notre famille. C'est celle de mon frère et la mienne. Et c'est vrai que très vite, bah, du fait de notre vécu, je me suis rendue compte du manque de représentation ouais. par rapport à l'autisme. Euh... Ça, c'est enfin, vos photos à elle, de votre, euh, à, vos photos à vous de votre frère. Ça, c'est mes photos à moi, oui. Donc, euh, bah, on a travaillé ouais. sur un projet photo pendant cinq ans et la volonté, c'était vraiment de montrer au grand public, euh, bah, le montrer tel qu'il est vraiment, avec sa personnalité, les interactions qu'il a avec sa famille. C'est sont sublimes ces photos. Hein, sublimes. Ah, merci beaucoup. Et justement de montrer, ouais, au-delà du handicap, que c'est une personne avant tout et voilà, du lien qui ouais, nous unit ouais. euh, tous les deux, les interactions que l'on peut avoir.
0: J'arrive pas à savoir si dans votre vie, c'est une force
3: ou ça a été un bagage lourd ou est-ce que c'est neutre Alors, Vous allez me dire un peu des deux. Par le passé, ça a été une faiblesse euh, du fait bah, de tout ce qu'on a vécu, euh, le jugement, tout ça... Mais après, Antoine et moi, on a toujours été très, très fusionnels, donc ça a toujours été une force quelque part, malgré tout. Et je pense que voilà, le, le projet de livre, les photos qu'on qu fait ensemble, c'est vraiment la concrétisation de tout ça. Et... Qu'est-ce qu'il en pense, lui La conscience de ce projet que vous menez tous les deux il a il a cons il a conscience de ça parce que bah justement dès le départ je lui ai dit ce que je voulais faire avec lui que l'idée c'était euh, de le mettre en lumière et avec mes termes d'en faire une rockstar un peu <rires> c'est une bonne façon <rires> de faire. en télévision. disant Lilou tu seras tu seras ma rockstar tu seras ma muse euh, on va te mettre sur le devant de la scène pour que les gens comprennent ton quotidien et ce que tu vis et euh, bah, c'est vrai que tout de suite ouais il a vraiment joué avec ça même des fois quand je lui disais allez Lilou euh, fais le beau gosse sur la photo il prenait la pause. Et... <rires> Lilou vous l'appelez Lilou Lilou ouais c'est son surnom d'accord hein. OK il y a une raison particulière Alors oui, quand j'avais 3 ans, mes parents l'appelaient Petit Loup et j'arrivais pas à le dire, donc je disais Lilou. Ah, finalement c'est Lilou qui est resté. Et, euh, et donc voilà, ouais, donc il a vraiment joué avec euh, l'appareil photo. Ouais, et et quand fait, il est beau gosse, il joue le beau gosse. Quoi. Il joue le beau gosse, littéralement. Ambiance bah, James Dean, Marlon Brando, tout ça. <rire> et, euh, et ce sont des moments de complicité que vous créez ouais, entre vous. C'est un beau moment d'échange et je pense que même avec ce projet-là, j'en ai davantage appris sur mon frère et puis ça s'est renforcé au niveau de notre relation aussi, ouais. L'art comme thérapie, on le voit depuis tout à l'heure, et l'art
0: comme lien, une façon de communiquer différemment autour de ce projet commun, c'est fou, c'est une très belle idée.
6: Oui, c'est une super idée et c'est utilisé en thérapie d'ailleurs, dans des troubles chroniques, ces maladies chroniques, l'art-thérapie, la dramathérapie,
0: C'est quoi la dramathérapie
6: C'est comme si on jouait des extraits de pièces de théâtre où on laisse exprimer ses émotions. D'accord. Ça permet au sujet malade d'exprimer de, des émotions différemment ou d'apprendre à comprendre ou à gérer ses émotions. Ça se fait hein, euh, dans tout ce qui est troubles du spectre autistique ou euh, troubles envahissants du développement. Il y a la musicothérapie, ouais. il, y a, il y a la lecture-thérapie, il y a l'écriture-thérapie. Donc tout, tout ça, c'est capital. Ça, ce des outils
0: capitaux. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression euh, qu'on euh, parle assez des, des, des victimes un peu collatérales C'est-à-dire que ceux qui héritent aussi du handicap de leurs frères parents
6: euh. On n'en parle pas assez, on n'en parle pas. Il y a l'UNAFAM qui est là, c'est une grande association euh, de psychiatrie, il y a aussi des grandes associations autour du trouble euh, du spectre autistique mais on, on, on met... il n'y a pas encore assez, même s'il y a des moyens, il n'y en a pas encore suffisamment euh, euh, mis en place pour euh, aider euh, les familles, aider les frères, les sœurs et souvent c'est d'abord euh, du débrouillage individuel ouais, et des règles intérieures familiales. Quoi.
0: Ce sont des aidants
6: ah, C'est complètement. Ce sont...
0: Des
6: sont des Tout à fait. Ouais, complètement. D'ailleurs, on a les deux parfaits exemples. Des
0: aimants. Vous pensez que votre frère, comment vous vous projetez avec lui Cette situation pour vous est pérenne Il sera toujours dans, cette, dans, ce, dans ce lieu de vie et, et, et vous, à essayer de partager des choses avec lui Comment ça se passe alors, il je... peut sortir Vous sortez parfois avec
5: lui euh...
3: On sort avec lui et euh, il rentre régulièrement euh, chez nos parents bah, le week-end, euh, un week-end toutes les trois semaines et puis pendant les vacances. Mmh. Donc euh, on le voit à ce moment-là et puis on peut se déplacer aussi au foyer pour le voir. Et euh, je pense qu'à l'avenir, euh, dans les années, bah, il va continuer à être euh, dans ce foyer-là, justement. Euh, et euh, bah, justement, on parlait même de thérapie, mais d'équithérapie aussi. Ouais. Il adore l'équitation. Oui, c'est euh, ça. Ouais. La balnéo aussi. Donc euh, voilà, continuer à faire des choses qu'il aime aussi. Euh. Qu est que, qu est que vos, quel est le regard que posent vos parents sur euh,
0: votre relation à tous les deux, ne serait-ce que sur ce projet de livre
3: bah, je crois que, quelque part, ils sont assez fiers de ce qu'on a pu construire, Antoine et moi, parce qu'ils bah, savent aussi bah, le chemin parcouru, que ce soit pour Antoine, les difficultés qu'il a rencontrées avec son autisme et euh, certaines épreuves. Et aussi, euh, moi, de mon côté, avec le manque de confiance que j'ai pu avoir et ce qu'on a décidé euh, d'en faire aujourd'hui. Donc, euh, oui, ils sont, ils sont vraiment très fiers et très, très émus. Euh, ouais. Il progresse. Vous le voyez évoluer, votre frère, il évolue alors, c'est des petites victoires au quotidien, mais c'est vrai que sur plein de choses, il progresse, parce qu'avant, des fois, il... Enfin, il sortait de table sans enlever son assiette, des choses comme ça, et maintenant, il le fait. Euh, donc, euh... Et puis, même sur certaines choses, euh, sur son rapport avec nous, il est plus dans l'interaction, il va rechercher beaucoup plus notre présence... Euh... Et puis euh, c'est vrai qu'à un moment c'était très compliqué euh, pour lui d'être mêlé à la foule, des choses comme ça. Et aujourd'hui il arrive à se promener dans mmh. la rue sans avoir de, de surcharge sensorielle, euh, et tout ça. Enfin d'avoir, il ressent pas trop le bruit, euh, les odeurs, tout ça. Donc c'est vrai que même là-dessus, ouais, pour lui j'imagine que ça doit avoir un l'angoisse. Ça l'angoisse. Euh... Ouais, ouais. Est-ce que vous voulez des enfants ou?
0: Je pense qu'un jour oui. Oui, oui, pourquoi pas. Ah, alors, je pense. Il y a quand même un petit tendre. Je
3: pense. Pas, je, pour le moment non, mais oui peut-être. Peut-être un jour.
0: Et vous, Adeline, voudrez des enfants un jour Oui. Ouais. Ah ça c'est une, une certitude. <rire> euh, non, je me posais la question parce que je, je, je me disais euh, l'autisme on a euh, on, on connaît l'origine de l'autisme. C'est
6: une maladie multifactorielle. C'est une maladie chronique multifactorielle. Ouais, c'est pas que génétique. C'est pas que. Physique, c'est vraiment multifactoriel. Il, il y a eu des tas d'études, il y a encore beaucoup d'études sur essayer de comprendre cette pathologie qui est complexe. Mais dans l'idée d'un modèle biopsychosocial, voyez à la fois, enfin, l'idée de prendre la personne dans sa globalité, comme dans toutes les maladies chroniques, finalement le diabète, les maladies cardiaques, les cancers, les addictions, etc. L'idée, c'est de prendre en charge la personne dans son intégralité, à la fois sur un modèle biologique, donc tout ce qui est physique, etc., ouais. social et, et psychologique. Mm.
0: On embrasse très fort, Antoine, évidemment, s'il vous plaît. Moi aussi, je l'embrasse. Oui, on l'embrasse. Euh, la le thérapie bisou par le métal, voilà, c'est ça. Le bisou du psychiatre. Euh, Lizzie, alors je le disais tout à l'heure, tu es la Benjamine de ce plateau. Tu es venue nous parler de ta relation donc, avec ta grande sœur, Kim, qui est là. Comment vous vous entendez Alors, toutes les deux, vous vous disputez, mais globalement, vous vous entendez bien Oui. Quel caractère est là, Kim mmh. un, un petit peu. Un petit peu compliqué oui. Ouais, tu as un caractère. C'est-à-dire, quel caractère est-elle a, ta
2: sœur
5: Des fois, quand je lui fais des câlins, elle est très, très en colère. Ah bon Oui. Pourquoi Tu crois qu'elle n'aime pas les câlins Je crois,
0: oui. Vous n'aimez pas trop les câlins, Kim Oui. Oui <rire> Je te vous vois, mais je... tu as quel âge, toi, Kim Tu as quel âge 14. 14 ans 14 ans. Il y a ta maman oui. et ta sœur qui disent 14 ans. <rire> <rire> 14 ans. Et euh, qu'est-ce qu que vous faites ensemble en revanche Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble toutes les deux
5: On joue à la maîtresse. Ouais. On, on joue à, à la maîtresse. Trampoline. Des copines. Ouais. Parfois, on dans. fait des
0: ateliers chocolat. Très bon atelier, ça. C'est quoi des <rire> ateliers chocolat On fait du chocolat, on trempe des trucs dedans
5: En fait, non, en fait, on... c'est du chocolat qu'on met dans un bol
0: et on peut faire des sucettes. Ah, vous m'inviterez un jour à un atelier chocolat, ça c'est à l'idée, me plaît. Hein. Et à maman aussi, elle peut parler. Ah, et, alors, et quand, euh, quand euh, vous jouez à la maîtresse toutes les deux, qui fait la maîtresse C'est moi. Mmh. Et qu'est-ce que tu veux lui apprendre à ta sœur
5: À écrire, à lire, à faire des calculs. Euh...
0: Et tu arrives à lui apprendre des choses à ta sœur Oui. Qu'est-ce que tu lui as appris
5: je lui ai un peu appris à lire, je lui ai appris à faire le son C, à ouais. écrire des mots avec le C. Oui. <rire> je lui ai appris à lire des mots qu'elle ne sait pas lire. Ouais. Ça te rend
0: fière, ça Oui. Ouais, de lui apprendre des choses
6: C'est -ce super vous, maîtresse.
0: Est-ce que vous faites quoi d'autre ensemble vous, vous avez chacune votre chambre Non, on dort ensemble. Est-ce que c'est toi qui protèges un peu ta grande-sœur ou c'est ta grande-sœur qui te protège un peu, toi et moi. C'est toi qui la protèges Oui. Ça te rassure de savoir qu'elle est avec toi Oui. Elle dort bien la nuit, ta sœur Et parfois, tu... elle a besoin d'être rassurée Oui. Et qu qu'est-ce la... qu que tu lui dis pour la rassurer, ta sœur ben,
5: Je lui dis que demain, elle va faire plein de choses. Et que demain, après, quand elle va rentrer de l'école ou de chez pépé-mémé, elle va être contente
0: oui. <rire> tu as raison de lui dire, c'est important. C'est important de lui dire. Alors, Sarah, expliquez-moi de quoi souffre Kim. Alors,
4: Kim, en fait, elle a, elle a un handicap. Euh, okay. Elle a un trouble du neurodéveloppement. D'accord. Euh, et récemment, en fait, on a découvert qu'elle était porteuse d'une maladie rare.
0: Quand est-ce qu'on a découvert, ce, ce, cette différence
4: Ça, Alors, euh, on a commencé à découvrir l'handicap de Kim aux alentours de ses deux ans. Mm -hmm.
0: Ça se manifestait euh, comment, Sarah
4: ben, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, petit à petit, elle prenait du retard par rapport à, à ce qu'elle devait ouais. faire à, à son à, où à son elle apprentissage. Était, oui. Et du coup, euh, ben, en fait, c'est des personnes qui nous ont un petit peu alertées puisque prenait voilà du retard. Donc, on a mis en place des choses. Il a fallu faire euh, plusieurs tests, plusieurs euh, voire euh, plusieurs spécialistes. Comment Et vous l'avez
0: vécu, ça, vous
4: ben, ça a été, ah, euh, ah, ça a mais été très compliqué euh, <rire> au départ, ouais. puisque bon, on s'est dit, euh, bah, effectivement, il y a un retard à ce jour, mais euh, on va tout mettre en place, on va essayer de le rattraper, et puis ça va aller mieux. On n'était pas, euh, dire... oui, oui, ah. <rire> <rire> euh, pas dans une optique de se dire oui euh, j'ai vu Kim et c'est toi aussi. On n'était pas dans une optique de se dire
0: c'est un handicap à vie. Oui enfin bon, c'est vu qu'il y avait un petit décalage. On pensait qu'il qu fallait qu'elle rattrape et après oui. ça serait fini. Et que ça fait... c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé alors
4: Donc petit à petit ben, on a mis en place tout ce qu'on nous disait euh, de mettre en place. On a, on a eu de la chance parce qu'on a de suite été euh, pris en charge. Bien on pas, chance. oui ouais. oui oui Nous, non, on... On, a, on a vraiment eu de la chance dans le parcours de Kim c'est qu'on n'a jamais attendu de place on a quand même été euh, on, on est tombé arrivée. sur les bonnes équipes et, euh, et c'est vrai que du coup euh, tout, tout s'est accéléré on a passé beaucoup d'examens de, donc ce soit médicaux parce que du coup il fallait trouver la cause en fait hein. on se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose mais quoi? Donc, il a fallu euh, faire euh, ben, des investigations euh, sur le plan médical. Bien sûr. Et à côté de ça, ben, il fallait quand même qu'on qu mette des prises en charge euh, en, en place. Route. Donc, euh, Kim, elle a eu euh, énormément de prises en charge. Elle a quand même été maintenue en, en scolarité euh, classique. Et euh, malgré après qu'il y ait eu euh, des accompagnements ben, d'AVS ou de... Euh, ou de elle, a, elle a aussi été en Ulysse. Mm -hmm. euh, ça ne se passait pas bien. Elle était, euh, elle était malheureuse, en fait. On s'en rendait compte. Alors, nous, on a mis du temps à l'accepter, hein, de la sortir d'un milieu scolaire ordinaire. Oui, je comprends. Ce n'est pas quelque chose qui est facile pour les parents. Mmh. Mais, euh, mais, en fait, Kim, elle nous a aidés aussi à, à accepter. Et en nous montrant qu'elle était mal, il a fallu qu'on trouve une solution. Et quelle
0: solution vous avez trouvée, alors
4: Et euh, du coup, bah, Kim, elle a intégré un IME, donc un institut médico-éducatif. Elle avait 6 euh, ans et demi, euh, elle avait 7 ans. Et en fait, ben là, ça a été, été tout autre chose. Elle était heureuse, elle se sentait bien, elle avait des copains, des copines. Enfin voilà, elle était hyper pétillante.
0: Tu t'en souviens de cette école-là Ouais, tu y étais bien Tu te souviens de quoi Des amis C'est un bon souvenir Elle y est restée combien de temps dans cette école Elle a fait 7 ans. En IME. Et après Et
4: après, ben là c'est tout récent puisque bah, à oui, c de ça. 14 ans donc, ça s'arrête. Bah
0: oui, et du oui. coup tu vas faire quoi
4: L'IME ça s'est terminé parce que oui. Kim elle avait 14 ans.
0: Voilà. Et donc maintenant tu vas où Tu vas aller où Kim maintenant Tu vas au platane c'est quoi les platanes Alors en fait, c'est
4: un IEM pro. Donc en fait, euh, ben, quand on... C'est l'étape d'après en fait. L'IME, voilà, l'étape d'après, c'est l'IM pro. Donc c'est plutôt ciblé sur euh, un accompagnement professionnel pour justement les aider progressivement à, à trouver un, un chemin euh, qui, leur serait,
0: euh, qui leur plairait pour justement après... Euh... Exercer une profession. Oui, voilà. Est -ce que tu, as tu as une idée de ce que tu aimerais faire euh, plus tard Kim Quels sont les domaines qui t'attirent Tu aimes bien faire des choses avec tes mains non mmh. Là, elle teste beaucoup d'activités et puis bon, c'est tout nouveau. Hein, donc, euh, et voilà, ça se passe là, bien Il
4: ça, ça, y a eu un temps d'adaptation, voilà. Il y a eu un petit temps d'adaptation, mais après Kim, elle a besoin aussi euh, de rituels, de choses fixes. Mmh. Et euh, voilà, là, ça, ça commence à bien se passer, oui. mmh.
0: Comment euh, vous avez attendu beaucoup de, enfin, beaucoup de temps Vous avez attendu 7 ans, c'est ça avant de, Non, pas 7 ans. Je calcule 7, 13. Vous avez attendu longtemps avant d'avoir... Oui, c'est ça, 7 ans avant d'avoir euh, Oui. Est-ce que c'était une inquiétude de ne pas avoir à temps... assez de disponibilité pour vous occuper d'une question Oui, autre tout petite à fait. fait, bien sûr. Autre... Après, effectivement,
4: on était dans l'engrenage, ben, déjà, euh, la souffrance qui est d'accepter, de... ouais. justement, euh, l'handicap. Euh, il y avait aussi énormément d'énergie... Oui, bien sûr, euh, c'est très chronophage. De, de notre part, hein. voilà, parce que du coup, il ben, y avait des choses à mettre en place. On avait énormément de rendez-vous, on courait partout. Et Kim, à cette époque-là, euh, voilà, il y, eu, euh, y a eu énormément de troubles qui ont commencé à apparaître. Donc, c'était des troubles quand même envahissants. Lesquels hein. Alors, euh, ben, en fait, elle a eu euh, plusieurs troubles. Donc, déjà, elle avait très peur des bruits. Euh, elle avait euh, donc euh, ben, passé l'aspirateur, se sécher les cheveux. C'était impossible après, elle avait des troubles alimentaires. Il fallait vraiment tout trier, la nourriture. Enfin, en fait, petit à petit, les troubles se sont présentés, mais aussi, ils se sont aggravés. Ah ouais. Donc euh, voilà, après, il a fallu aussi qu'elle prenne en maturité, qu'elle arrive avec euh, la prise en charge à gérer certaines, euh, ouais. certaines choses. Mais c'est vrai qu'il euh, y a eu du temps où euh, nous, on était la tête dans ça, euh, on ne voyait rien d'autre. Et puis, euh, accueillir un enfant dans un environnement comme c'était, euh, on ne trouvait pas ça... Euh...
0: Alors, qu'est-ce qui vous a décidé Et eh bien, justement, ce qui nous a décidé, c'est que ben, ça s'est apaisé un petit peu. Oui, avec l'IME, avec... Euh, oui, donc, il a fallu du temps. Il y a eu ce déclic, oui. c'est de, de trouver un, une, un équilibre Voilà, nous, ce qu'on ne voulait pas, c'est accueillir un,
4: un petit bébé euh, dans cet environnement qui était compliqué, déjà émotionnellement. Hein, euh, voilà, il faut quand même euh, un certain deuil... Et puis, euh, et puis voilà, on a, on a attendu aussi que Kim, ça se calme. Donc euh, après, bon ben moi, mon mari n'avait pas d'enfant. Euh, donc du coup, voilà, c'était aussi, euh, je lui devais euh, de lui donner ça, quoi. C'était important. Comment vous l'avez vécu, cette grossesse de... Très bien. Très bien Oui, 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 parce qu'après, voilà, euh, on nous a encouragés justement à, à avoir une grossesse. Parce que bon, moi, j'ai énormément oui. culpabilisé de l'handicap de Kim Puisqu'au départ, ben, pas savoir d'où ça venait, euh, ben, en fait, euh, nous en tant que maman, c'est compliqué aussi. Ouais. Hein,
0: euh... Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai Qu que mal fait
4: Qu Est-ce euh, que j'aurais euh, dû faire autrement Enfin voilà, il y a eu euh, énormément de questions. J'ai beaucoup culpabilisé. Et puis justement, en fait, toutes les équipes qui étaient autour de nous euh, nous ont encouragées dans ce sens d'avoir un enfant, un deuxième enfant, déjà pour Kim, parce que ça allait lui apporter que du positif. Et, euh, et pour moi, euh, bah, du coup, euh, m'aider dans mon rôle de mère, quoi, de, de montrer
0: aussi autre chose. Alors, quel bébé était cette petite Lizzie
4: Bah Lizzie, elle a, été, euh, oui. elle a été différente de Kim, hein, puisque Kim était très calme. Lizzie a été très speed d'entrée. D'accord. <rire> Mais elle a été euh, très facile, en fait. Lizzie, ça a été très facile. Et très vite, elle a, elle a grandi très vite. Elle a grandi plus vite que que ce qu'elle qu aurait dû. Elle a marché vite Elle a marché vite, elle a parlé vite, elle faisait tout vite.
0: <rire> Et très vite, elle est devenue euh, la grande sœur, quoi. Ouais. Très vite. Et comment la connexion s'est faite à l'arrivée de Lizzie Comment Kim euh, l'a pris, l'arrivée ah, de ce Kim, petit elle a
4: été, euh, Ça a été un bonheur pour Kim, ouais. vraiment un bonheur. Alors au départ, on était un petit peu euh, vigilants, parce que quand elle a, elle a rencontré Lizzie, elle avait trois jours, non, deux jours. <rire> et oui, c'est Lizzie et c'est Kim. Euh, du coup, elle était tellement heureuse qu'elle était brusque. Ouais. Et bah, évidemment, coup, euh... elle ne se rendait pas forcément et compte oui, de sa ça. force. Donc, elle était très, très brusque avec euh, Lizzie. Donc, on a eu un petit peu peur sur les, les premières semaines. Et, euh, et petit à petit, bah, ça s'est très, très bien passé.
0: Et la rencontre s'est faite assez vite Vous sentez qu'elles se sont aimées tout de suite Tout de suite, oui, tout de suite. Mm. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte à Lizzie d'avoir Kim, euh, sa sœur un peu différente dans sa vie, et à Kim d'avoir Lizzie euh, qui la protège la nuit <rire>
4: <rire> ben Pour Lizzie, euh, Lizzie, ça lui a apporté énormément. Ben déjà, elle a, a grandi très vite. Elle a pris conscience des choses euh, qu'on ne prend pas forcément conscience à cet âge-là. Aussi... Elle a
0: une maturité. Étonnante. Oui,
4: elle a une, une grande maturité, oui. Et puis, elle a énormément d'empathie. Elle, euh, elle va aller aider justement euh, les enfants euh, en difficulté. Elle va avoir cet instinct-là. Mais après, euh, effectivement, il y a eu aussi des mauvais côtés. Hein. Elle n'a pas. Maman. Et toi, oui. C'est là. Et oui, regarde, tu danses. Il y a eu des mauvais côtés parce que Lizzie a, a eu du mal à trouver sa place aussi. C'est-à-dire Elle a eu du mal à se positionner dans cette famille un petit peu euh, extraordinaire, mm -hmm. comme on l'appelle. Euh, effectivement, elle n'avait plus sa, rôle de, sa place de petite sœur. Elle avait euh, la place de grande sœur, mais à la fois elle cherchait aussi sa place de petite sœur, parce mmh. qu'elle sait la récupérer aussi euh, quand elle a besoin d'un câlin ou d'attention, <rire> elle sait aussi. Mais ça n'a pas été facile
0: de lui dire « Non, là, Lizzie, euh, bah, là, on n'a pas le temps, parce que tu sais que là, on s'occupe de Kim ». Il y a eu de la jalousie, parfois pas de la jalousie euh, te... euh, mauvaise, mais de la jalousie, non. en effet, du temps consacré.
4: Oui, tout, tout à fait, oui, oui. Alors, elle ne l'a pas exprimé euh, parce qu'elle était petite, ça a commencé petit. Mais effectivement, euh, elle s'est beaucoup isolée. On l'a vu sur son comportement, de toute façon. Euh. Donc nous, très vite, on a mis des choses en place pour Lizzie.
0: Qu'est-ce que vous avez mis en place Un suivi euh, psychologique. Psychologique, oui. Oui, psychologique du bien.
4: et psychomotricienne. Puisque du coup, on nous a dit qu'à cet âge-là, c'était mieux de passer par la psychomotricité pour euh, apprendre un petit peu à, à gérer ses émotions, à, à parler et tout ça. Et ça lui a fait du bien oui, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien et aussi c'était important parce qu'elle a commencé à se questionner sur euh, Kim. Et, euh, et moi, pas, euh, 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 je n'étais pas à l'aise émotionnellement. Voilà, ça me faisait mal à ce moment-là de pouvoir aborder mmh. des sujets comme ça.
0: Donc j'ai préféré déléguer sur ça et j'ai bien fait. C'est bien fait parce que ça a bien marché. Vous n'arriviez pas à mettre des mots pour expliquer à Lizzie la différence de sa sœur C'est compliqué, hein, parce que vous saviez pas, en fait, vraiment. C'était
4: compliqué. Mais alors, franchement, euh, la... la psychologue euh, a employé euh, des mots très simples, hein, puisqu'elle a mis euh, deux voitures sur la table et elle a dit à Lizzie, « Voilà, toi, tu es la jeune, Kim, c'est la grise. Vous allez au même endroit. Par contre, la jeune, as vu, elle va plus vite.
0: » Oui, c'est ça.
4: Et Lizzie a répondu, « Mais c'est pas grave, parce que moi, je l'attends.
0: » Oh, c'est joli. Donc,
4: euh... On a gagné, quoi. Pour nous, on a gagné, on a réussi.
0: <rire> Et qu'est-ce que Lizzie apporte à Kim aussi
4: Lizzie, elle apporte énormément à Kim. Elle est motrice. Elle lui apporte, <rire> elle lui apporte vraiment euh, au quotidien. Euh... Euh, C'est une petite maman, Lizzie. Alors, des fois, on essaye de la remettre un petit peu dans son rôle parce qu'on ne veut pas que ça devienne non plus euh, trop lourd pour elle. Mais euh, elle la stimule énormément.
0: Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que vous vous disiez toutes les deux Je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ta maman qui parle de tout ça Qu'est-ce que tu ressens, toi, là, à l'instant
5: Je ne sais pas.
0: Ça te fait plaisir
5: ça, ça. ça te
0: fait un peu de peine Un peu de plaisir. Un peu de plaisir Oui. Qu'on qu dise quoi Qu'est-ce qui te fait plaisir Essaie de me dire. Qu'on qu dise que tu es une super petite fille oui. Oui, je comprends. Ça <rire> fait toujours un peu plaisir quand on dit ça. Et c'est vrai, en
6: fait. N'importe
0: quel âge. Est-ce qu'à est l'école, tu as l'impression que le fait d'avoir Kim, <rire> Kim dans ta vie, eh ben, une, tu te sens un peu différente des autres parce que tu as une grande sœur un peu différente Oui. C'est une force pour toi Oui. Elles ont, elles ont, elle a, Kim exprime beaucoup son amour comme elle le fait là
4: Oui, alors là où c'est compliqué, c'est que c'est quand Kim le décide. Et Lizzie souffre un petit peu de ça, parce que, parce que du coup, ben elle, quand elle demande un câlin, elle n'a pas
0: toujours le câlin. Ah, c'est ça, voilà. Donc voilà. elle a des, des élans d'amour, mais voilà. c'est quand elle, elle, veut. Oui, tout à fait. Donc là, c'est le, le moment. <rire> Moi aussi, <je> <rire> on, par on parle d'art depuis tout à l'heure. Est-ce que, euh, Lizzie, tu t'exprimes ou Kim s'exprime à travers un art particulier euh, Le cheval, la danse le... Lizzie, tu fais quoi, toi, comme activité en dehors de l'école de la gym et de l'équitation. Ça te plaît Oui. Ça... Tu as passé des galops Non. Pas, pas encore Bientôt le galop 1 Oui. Ah ouais, c'est le bon âge. Hein, c'est le bon âge. Et, toi aussi. et, et uh, Kim, elle, elle fait quoi ta grande soeur comme, comme activité Elle fait
5: de la danse et là samedi elle va elle veut monter un poney. Ah, c'est quoi elle va faire un grand.
0: Et est-ce que tu vas. Tu, elle danse quoi comme genre de danse <rire> euh, Je ne sais pas. Tu sais pas elle danse... Est-ce qu'elle aime bien danser Est-ce que tu sens qu'elle aime bien danser Oui. Elle danse quoi, votre fille Elle danse sur quel genre de musique Alors, euh, depuis ses
4: 6 ans, elle fait de la danse moderne jazz en ouais. circuit ordinaire. On a réussi ah, à super. maintenir... Ouais. On a réussi à maintenir ça et la prof qu'elle a, elle est extraordinaire. Elle sait s'y faire avec Kim, s'y prendre. Et du coup, euh, elle a réussi à la maintenir dans un milieu ordinaire. Donc, euh, c'est son petit cercle à Kim, son
0: petit milieu à elle. Mmh. Elle est euh, très reconnue, hein, dans, enfin, euh, même par les parents et tout ça. On n'a pas justement parlé, des. vous me dites, elle est très reconnue, elle a une prof extraordinaire. Vous, vous n'avez pas eu à être confronté aux moqueries, à la méchanceté de certains, y compris des parents, des autres élèves
4: alors, euh, oui, effectivement, on y a été confronté. Euh, Lizzie, elle, euh, un peu aussi. Mais euh, ce n'est pas ce qu'on a envie de retenir. Après, effectivement, euh, nous, dans notre parcours, en tout cas, euh, ça a été quand même assez rare. Et euh, on a eu énormément de bienveillance. Après, Kim, euh, c'est une boule d'amour. C'est vraiment un rayon de soleil. Partout où elle passe, en général, euh, les voilà. gens se retournent et, et s'en rappellent. Elle a cette euh, facilité-là. Donc, euh, <rire> pas trop pas trop confrontée à ça.
0: Elle a des accès de colère
4: Elle a, Avec la maturité, euh, ça s'est estompé. Ah, Elle en a, mais ça devient euh, rare.
0: Mm. Elles sont complémentaires, vos filles
4: Oui, complètement.
0: Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez sereine dans votre rôle de maman Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une maman à part entière, sans culpabilité trop haut, et vous avez trouvé un équilibre entre vos deux poupées alors, euh, oui, je pense que j'ai réussi
4: à trouver cet équilibre.
0: Après, sereine,
4: je ne peux pas le dire encore. Non. Moi, ce qui est important, c'est que ben, euh, qu me puisse avoir un avenir autonome. Euh, que ben, s'il nous arrive quelque chose à moi ou à mon mari, qu'elle puisse se débrouiller par elle-même et sans aller euh, empiéter sur eux. la vie de lui. Ah, c'est
0: vraiment l'obsession des parents, genre non mais je veux que tu aies une vie indépendamment de ta soeur important. ou de ton frère, c'est important. C'est hein.
4: important, on euh, ne peut pas leur donner euh, cette responsabilité, il faut qu'ils y aient sa vie, il faut qu'elle ait ses expériences sans se préoccuper de se dire mince, euh, non, non, ça je, je me le refuse.
0: Elle y arrive aujourd'hui à vivre des choses sans sa soeur
4: oui, et puis en fait, on l'a mis en place très tôt, euh, là, l'équitation. Donc, Kim veut absolument monter à cheval. Alors, effectivement, on va le faire parce que ça lui tient à cœur. Un poney, pardon. Mais euh, par contre... Euh... Ça n'a rien à voir. Oui, non. Mais par contre, euh, ça ne sera pas quelque chose qu'on fera systématiquement parce qu'on veut que ça reste l'univers oui, euh, Si Kim se plaît dans un, dans un centre-caisse, il n'y a pas de souci. Mais elle ça, être Mais ça peut être dans un autre. Mais ça peut être dans un autre. Il faut qu'elle garde ses, euh, oui, ça. ses endroits à elle. Elle a déjà eu beaucoup à, à faire bah sur oui, sa petite, place. Ouais. Elle a dû un petit peu s'écarter à plusieurs <rire> reprises. Donc voilà, ce lieu à elle
0: reste, reste pour elle. Oui, c'est ça. Hein, c'est difficile hein, d'arriver, quand on est parent, ah, oui. à, à cloisonner. Et en même temps, la fratrie est une force inouïe pour ces deux petites filles. Et en même mm. temps, il faut qu'il y en ait une qui va s'émanciper peut-être plus vite. C'est le rôle des parents, ça. Mais c'est difficile hein, de mettre en place cet équilibre.
6: Oui, c'est difficile et c'est toujours cette question-là. Et on a le, trois modèles identiques, en fait, hein, avec, euh, dans les fratries. Et, et euh, c'est vrai qu'on veut toujours de l'indépendance. On veut sur un modèle, en fait... Euh, Physiologique en fait, mmh. sur le modèle physiologique standard, c'est-à-dire euh, sans pathologie, euh, le, le truc classique, euh, le parcours scolaire classique. Le parcours, et, et on est obligé de s'adapter. C'est souvent difficile de faire le deuil de ces éléments-là, mais avec le temps, avec l'aide, avec la thérapie, avec les thérapies, on arrive à, à, à moduler ça euh, et à faire un schéma qu'on pense euh, positif pour nous.
0: Elle a un suivi thérapeutique, Kim oui, bah Kim,
4: en plus du fait d'être en structure spécialisée, elle a tout sur place. Ah oui, super. Donc euh, oui, nous ça nous allège énormément parce que du coup, bah, on a pu reprendre une vie, enfin, surtout moi, une vie professionnelle elle, normale. Elle dort à la maison tous les soirs oui, elle part le matin, elle rentre le soir. Ah, super. Euh, oui, 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 là, on n'est pas encore prêt à ça.
0: Hein ouais. Non, non, non. non. Bah, non
4: Progressivement, euh, bah, on, lâche bah, on lâche des fois, bon mais voilà, non, on n'est pas encore prêt à ça à l'internat, pas du tout.
0: Merci beaucoup, en tout cas, nous avoir permis de mettre en valeur vos fratries différentes oh, et en même oui, temps tellement aimantes et pleines d'amour. Oui. Euh, C'est très fort pour nous. C'est fini. Kim, c'est fini, je te promets, tu es libre, tu es tranquille. J'ai bien compris qu'elle en a ras le bol. Kim. On, on peut l'enlever ça Ouais, tu vas l'enlever, ouais. t'inquiète pas, tu vas l'enlever. On va on va venir te retirer le micro qui est accessoirement un talky walkie depuis tout à l'heure. Oui, ce que je trouve un jeu assez assez chouette et c'est vrai que ça y ressemble. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci Laurent de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'être fidèle à France 2. Je sais que ça vous touche beaucoup ces émissions. Merci pour votre fidélité et puis vous pouvez les retrouver sur les plateformes de france.tv en intégralité. Vous êtes nombreux. À me poser cette question sur les réseaux sociaux, on veut voir toutes les missions, vous les avez toutes en intégralité sur France.tv. Je vous embrasse très fort, passez une très belle après-midi et je vous dis avec grand bonheur, à demain.
5: Vous aussi venez témoigner dans ça Commence aujourd'hui. Vous souffrez d'une phobie d'impulsion, vous craignez en permanence de commettre des actes graves et répréhensibles contre vous-même ou contre les autres. À cause de cette phobie d'impulsion, vous vous êtes complètement fermé au monde extérieur de peur de passer à l'acte. Pour une autre émission, vous êtes militaire et après une mission particulièrement difficile, vous avez développé un état de stress post-traumatique. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.